0: Salut Nirza, salut Coraline.
1: Ça va Ça va bien, et toi
0: Oui, ça va bien, merci.
1: Bienvenue chez les Poissons en bicyclette Merci. Aujourd'hui, dans cet épisode proposé par toi, Coraline, nous allons parler de ces relations de couple hétérosexuel, monogames, qui deviennent toxiques, connues dans la culture populaire comme euh, les relations toxiques. On avait l'impression que quand ce thème est abordé, la discussion va assez vite, soit du côté des violences conjugales, qui est un thème très très important, ou alors du côté du euh, « oui, mais toute relation est particulière, euh, ça c'est un cas particulier, et puis sans vraiment qu'on y voit des aspects euh, systémiques en fait ». Nous, aujourd'hui, on aimerait parler de ce que nous voyons comme une gigantesque zone grise où il y a le spectre des relations toxiques non-violentes avec des degrés différents de toxicité et où dans le schéma du couple hétérosexuel 6 ce sont souvent les femmes qui sont les victimes. On va aborder ce thème en se basant principalement euh, sur des expériences personnelles, enfin sur une expérience personnelle chacune, et on va tenter d'insérer ça dans des théories et des schémas qui ont été théorisés.
0: Ça a un peu commencé aussi pour moi euh, la réflexion là autour et puis généralement en fait la réflexion sur le fait que j'ai été dans une relation toxique quand une fois j'ai vu un, un TED Talk sur la violence conjugale fait par Leslie Morgan Steiner une américaine qui parle en fait de son vécu de, de femme battue en fait euh, moi quand j'ai vu pour la première fois ce, ce TED talk ça m'a vraiment frappée ouais. parce qu'il y a ce côté où je me suis vraiment reconnue dans certains schémas mm -hmm. puis enfin je veux dire tout de suite hein, j'ai pas du tout euh, jamais subi de violence physique mm -hmm. mais en fait j'ai une espèce de compréhension hyper profonde, genre une espèce d'empathie que j'ai pas forcément pour euh, d'autres thématiques. Ouais. Et que vraiment, la violence conjugale, psychologique, en général, c'est un truc... Je comprends Tellement. T'as Et à ce côté, en connaître. fait, tu dis, ouais, en fait, je crois que je connais ce sentiment-là. Ouais. Je me suis dit, vraiment, ça fait résonner un truc en moi à me dire, ah, mais c'est peut-être un petit peu ça qui s'est passé quand même dans cette relation avant. Ça fait bizarre. Puis ce qui est intéressant, en fait, dans, dans cette vidéo, c'est qu'elle... Euh, à quel point, en fait, je me reconnaissais dans le schéma du truc qui se passe. Ouais, parce qu'elle explique, en fait, le
1: schéma de développement d'une relation bah, dans son cas violente, mais que nous, on va transposer à, à, à nos exemples de relations toxiques. Et elle explique qu'il y a, euh, en gros, quatre étapes. Il y a la première étape, c'est la séduction, où le membre qui dominera par la suite met la personne en face sur un piédestal et l'idolâtre en lui donnant l'illusion qu'elle contrôle la situation. Euh, la deuxième étape, ça va être la phase d'isolation, où on va isoler la future victime pour mieux la soumettre. Il y a la troisième étape, où il y a une introduction de menaces de violence, et ensuite, il y a le cycle de violence qui commence. Et à travers ce schéma, en fait, qu'elle explique, elle élabore aussi... En quoi, en fait, c'est ultra, ultra compliqué et complexe de quitter ces relations.
0: Parce que des fois, les gens aussi ont un peu ce, ce raccourci de se dire Ah, mais pourquoi elle n'est pas partie Putain, un peu là, mais en fait. Ça commence pas du jour au lendemain. Tu te maries, t'es heureux et ton mec commence à te taper dessus. Il y a un processus. Il y a une machine très bien huilée qui fonctionne là derrière. Moi, c'est ce que j'ai eu avec, euh, avec mon ex, en fait. Ouais. Disons que c'est vraiment lui qui m'a couru après. Ouais, cette personne qui t'idolâtre, qui te fait tellement de compliments, que t'es incroyable, t'es ouais, une déesse. Ouais, ouais. C'est l'autre qui dit je t'aime en premier, enfin ce genre de choses. Ouais, ouais. Et ça te crée vraiment, en fait, ça te donne une sorte de confiance. Et puis après, il y a plusieurs autres trucs qui se passent, comme euh, bah, l'isolation, généralement. Ça peut venir à plein de niveaux, moi j'ai l'impression que c'est venu aussi en créant des conflits, par exemple avec ma famille, là où il n'y en avait pas forcément, Leslie Morgensteiner, elle, elle a vraiment été isolée physiquement de sa famille en ah déménageant ouais. à un endroit euh, hyper random pour son mari, puis vraiment plus à plus avoir personne de point de repère, mais c'est quelque chose qui se fait très couramment en fait, et puis ouais après cette partie d'isolation en fait, tu as vraiment euh, la menace de violence qui commence, ouais. Et de voir un peu, genre tester, voir comment la personne réagit et ensuite vraiment le cycle pur et dur de, de, violence, de violence quoi une fois que les personnes n'ont plus de ressources parce que tu es isolée et parce que tu as commencé à avoir l'habitude. Ça me met un peu hors de moi ce truc où on demande tout de suite mais pourquoi
1: t'es pas partie parce que au-delà de tout ce que tu dis, une relation toxique et violente ne commence pas en claquant les doigts, il y a tout un processus, mm -hmm. mais juste le fait qu'on court tout de suite pour poser la question et mettre un peu la faute sur la victime au lieu ouais. de dire mais qu'est-ce qui se passe avec ce mec et pourquoi il tape, c'est ça la première question ouais.
0: Pourquoi des hommes tapent en fait ouais. sur leurs femmes Je trouve que ça montre vraiment un manque de compréhension de la problématique que de dire ça. Euh, souvent ben ouais si t'es isolé de ta famille peut-être que t'as même dû quitter ton travail t'as ouais. pas de plan B. Et au-delà de ça même souvent euh, l'emprise psychique est beaucoup trop grande. Et ouais, bah oui. Parce que tu penses que c'est ta faute et que tu le mérites. Ouais. Et que là c'est le compliqué. dégât est profond ouais. le dégât est très profond
1: puis nous on avait on en parlait puis mona Chollet le dit dans son livre euh, réinventer l'amour que en fait la relation violente c'est triste à dire, mais c'est une espèce d'apogée du schéma de la relation hétérosexuelle. Ouais. Et nous, c'est un peu ce qu'on va dire aussi dans cet épisode, c'est qu'en fait, les relations hétérosexuelles, il y a quand même des schémas assez malsains dedans, qu'on continue de perpétuer en tant que société. Ouais. Et si on les pousse à bout, ben c'est la violence. Mais en fait, ouais. entre une relation super saine et idéale et entre la, la relation violente, il y a des millions de relations qui sont problématiques ouais. et qui viennent du fait qu'on ne vit pas dans une société égalitaire et qui viennent du fait que les hommes sont éduqués pour être dominants et les femmes sont éduquées pour être en position de soumission. Et nous, on se rend compte qu'on a vécu quelque chose sur le spectrum. Moi aussi, sans que ce soit violent physiquement, euh, j'ai été bien dans le spectrum de la relation toxique. quoi
0: voilà moi j'ai eu une relation qui a commencé avec justement je euh, me suis fait vraiment courir après puis où j'étais complètement idolâtrée dès le début et ça donne vraiment ce côté d'illusion en fait, d'être un peu au-dessus parce que surtout au début des relations c'est quand même beaucoup un jeu maintenant je pense que si j'étais cinébataire je ferais les choses beaucoup plus honnêtement mais à 17-18 ans euh, ça reste un petit jeu de pouvoir aussi je me fais désirer tu te fais désirer c'est euh, ça c'est ouais. un peu ça parce que tu, tu te balances pas l'anté ta personnalité à, à une personne dès le départ et ouais du coup moi j'avais vraiment ce sentiment d'être un peu euh, celle qui avait un peu euh, la main quoi. pour moi c'était aussi au niveau d'avoir hein, quelqu'un qui se confie très rapidement ça me donne un sentiment de vulnérabilité de l'autre en fait il a voulu se montrer vulnérable avec moi du coup, tu te sens spécial. Du coup, tu te sens spéciale. Ouais. Tu dis, il m'a choisi moi pour montrer ouais. son côté vulnérable. Ouais. La chute n'est que plus haute après, quoi. <rire> Toi, t'as eu un peu un truc euh, comme ça
1: bah, Pareil, genre, t'as commencé à me raconter ça, j'étais là, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Ouais. Moi, la relation dont, dont je voulais parler, justement, c'est quelqu'un, comme tu dis, il a commencé à me courir après. C'est un cas où c'est un peu marrant. Il m'a un peu eu, entre guillemets, à l'usure au début. C'est que mm -hmm. j'étais attirée par lui. Hein. Le gars était trop intéressé. Et c'est ça, il était vraiment, comme tu dis, euh, m'a couru après, insistant, j'étais là la plus belle, la plus intelligente, la plus intéressante. Je pense aussi qu'il y a eu des instances, comme tu l'as décrit, où il me, il me racontait un peu des choses intimes, vulnérables, machin. Je voulais justement parler du fait qu'on parlait du fait de séduire et d'idolâtrer la femme comme la première étape d'une relation toxique, mais est-ce que c'est pas juste la première étape de toute relation hétérosexuelle, quoi mm -hmm. Et euh, c'est comme, encore une fois, mon achelet dans Réinventer l'amour, elle part du pervers narcissique, du profil du pervers narcissique, puis elle dit... Euh, Pervers narcissique ou enfant sain du patriarcat
0: Ouais, cette phrase, elle est vraiment... Elle est incroyable. Je suis un... là, ouais.
1: Ouais. Et moi, je suis là genre relation toxique ou relation saine du patriarcat Ouais. Et c'est comme tu dis, j'ai l'impression que tellement on ne vit pas dans une société égalitaire, on sait que les hommes ont beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de privilèges, beaucoup plus d'argent, tout ça, qu'en fait, euh, quand un homme commence à te séduire, il te séduit avec... Euh, tout ce qu'il y a de bon pour lui entre guillemets il te donne beaucoup de prestige beaucoup de pouvoir il te met sur un piédestal donc il te met en dessus de lui et toi mm -hmm. tu dis ah ça va être différent alors qu'en fait dans une dans une relation saine et égalitaire le but c'est qu'on se connaisse c'est qu'on crée une connexion il faut pas qu'il y en ait ni l'un ni l'autre au dessus de l'autre en enfin. fait ouais c'est ça du coup toi tu te fais avoir Tu as l'impression que cette relation va être différente on va les deux se respecter mm -hmm. s'aimer tout ça tu, tu sais il y a ce mythe de la séductrice les sirènes tout ça ouais mais le mythe du séducteur on en parle plutôt en mode de le Juan le Casanova, mais il y a vraiment ouais. la pure séduction de « viens ici, ça va être trop beau pour toi ». J'ai l'impression que ça se fait juste pour que la domination du mec soit d'autant plus douce et délicieuse après. Quoi. Parce qu'il aura réussi à séduire une meuf, donc incroyable. Mm -hmm. pour ça aussi qu'on nous met sur le pédestal, regarde comme elle est incroyable. Et après, quand on va la dominer, la victoire va être d'autant plus belle en fait.
0: Il y a un côté très euh, liaison dangereuse quoi genre je prends quelqu'un je prends une femme et je vais la ruiner en fait. Plus elle est incroyable,
1: plus je vais être fort
0: Plus à la elle fin. a un statut incroyable et euh, ouais. ça va être une délicieuse euh, victoire quoi. Ça veut pas dire que c'est conscient chez les hommes mais le, tel est le schéma en fait qu'on reproduit. Ouais moi c'était un peu bizarre parce que c'est quelque chose, ça s'est terminé vraiment il y a très très longtemps hein, cette histoire. Mais ça, ça marque en fait toujours, enfin c'est difficile ouais, aussi, à dire. c'est vieux. Parce que tu te dis bah en fait ça s'est terminé il y a clairement plus que dix ans mais j'y pense toujours régulièrement. Et j'analyse d'autres trucs différemment. Il y a plein de, de rôles que j'ai dû jouer où j'étais vraiment un peu la cool girl. C'est ce rôle en fait que toi et moi, on s'est senti obligés à un certain âge de jouer la fille cool qui est genre différente des autres filles. Mais moi j'ai par exemple typiquement eu ça euh, avec mon ex, où en fait ben bah, on s'est mis ensemble et en fait il a quitté son ex avec qui il était depuis je sais pas 2-3 ans qui à l'époque c'est toute une vie, le début de cette relation a commencé sur le fait qu'il a quitté son ex pour moi en gros. donc déjà là toi tu commences en position de ouais. domination moi en fait. je suis en domination ultime quoi parce ouais. qu'en gros il l'a quitté pour moi enfin genre euh... je dirais en fait vraiment les 6 premiers mois de notre relation ont vraiment ouais. été cool pour moi on s'entendait super bien, c'était quelqu'un avec qui j'adorais discuter c'était vraiment, euh, vraiment une cool relation mais en fait je savais pas du tout mais il me trompait tout le temps dès le début il t'a trompé en fait je ça. crois ouais et puis, ouais, c'est petit à petit des trucs qui viennent. Des, euh, effectivement, c'est lui qui me dit qu'il est même en premier. Et en fait, après, ça, ça se dégrade sur certains niveaux. En fait, à me souvent, il me donnait souvent mon, son avis sur les gens autour de moi. Enfin, souvent, ils n'étaient pas à son goût, quoi. Ouais, je traînais okay. avec beaucoup de mecs, moi aussi à l'époque. Parce ouais. qu'encore une fois, j'étais une fille cool. Ouais, ouais. Et puis, euh, du coup, ça, ça lui plaisait pas non plus. Et puis, j'ai l'impression que c'était un peu une période où, voilà, ben ça va pas forcément bien avec tes parents. Et j'ai un peu l'impression que lui, ça a été la personne qui a pu profiter de cette brèche. Il a augmenté les conflits à mort. À vraiment me dire comment je devrais me comporter. Puis faire des trucs. J'ai l'impression qu'il qui était pas compréhensif sur la relation que j'avais avec mes parents. Il voulait en gros que je, je vive un peu ma vie comme lui. C'est-à-dire où il cause pas ses parents. Puis qu'il vit sa vie. En fait, ça, c'est l'isolation, clairement, quoi. C'est ça. C'est pour ça que ouais. moi, je pense que il y a ce côté isolement où en fait assez rapidement il a créé des conflits là où il n'y en avait pas et puis que ça m'a isolé de gens. Plusieurs fois par exemple je lui ai parlé aussi d'amis et puis qu'il les trouvait pas corrects et puis en même temps je l'ai pas forcément écouté mais en ouais. même temps ça reste là dans ta tête tu vois genre ça veut dire que si euh, ta pote que ton mec euh, du moment dit je trouve pas que c'est quelqu'un de bien puis qu'il y a un, je sais pas un mini conflit avec ce pote t'es un peu là ah ouais mais en fait il avait raison Enfin, petit à petit, tu vois euh, ça. je vois. Ben, ça, ça te touche quand même. Surtout ouais. quand c'est quelqu'un qui est pour toi une des personnes les plus
1: importantes, tout d'un coup. En tout cas, il a, il a bien semé les graines. Si la relation avait duré plus longtemps, ben, l'isolation aurait, aurait continué, sûrement. Ouais,
0: c'est sûr. Puis aussi, le truc, ben, il me comparait tout le temps à son ex. Mais moi, justement, enfin, pas seulement pour jouer mon rôle de fille cool euh, inconscient. Je comprenais, parce que pour moi, ça me semblait bizarre. Je me suis dit, ça doit être trop difficile de quitter quelqu'un ouais. comme ça, et puis avec qui t'as passé autant de temps. Mais qu'en même temps, il m'en parlait souvent, et que j'avais l'impression que c'était un peu. En test en fait genre comment tu réagis un peu mon ex elle était jalouse toi t'es jalouse tu vois on va voir toi tu te sentais du coup obligée d'adapter ton comportement ouais. pour pas être comme son ex quoi. après j'ai vraiment l'impression que spontanément j'étais pas comme ça mais la pression était là en gros vraiment j'avais l'impression d'être un peu euh, scrutée sous, sous un microscope en mode euh, mais hmm, si je lui rajoute ça qu'est-ce qui va se passer parce que moi j'étais un peu là ben enfin euh, si t'es avec moi c'est que t'as envie d'être avec moi je veux dire si t'as envie d'aller voir ailleurs euh, quand ça fait six mois qu'on est ensemble enfin je suis désolée c'est pas moi le problème <rire> ouais non c'est clair Puis, ouais des trucs euh, qui faisaient vraiment hyper bizarre genre euh, je dormais chez lui euh, son réveil sonne, et puis euh, avec son téléphone, il pouvait mettre des images avec les réveils, et puis c'était genre une photo du décolleté de son ex, quoi. Voilà, mais ça fait des mois qu'on était ensemble, hein, donc ça ouais. fait des mois qu'il se réveillait avec ça, puis qu'il se disait pas. Il est temps de changer. Et genre, je le confronte, puis il est un peu ouais, je vais changer. Ce genre de truc où je suis un peu là, mais tu sais très bien que tu devrais pas faire ça. Parlant même pas de l'objectivation qu'il fait de son ex, quoi. <rire> non, parce que c'était vraiment juste ses seins, quoi. Enfin, c'était. Euh... Oui, c'était un peu dramatique. Ouais. Mais justement, c'était aussi un truc où finalement, moi, malgré tout, ça m'a fait complexer, parce que, à l'époque, j'étais pas enceinte, comme maintenant. Oui. Donc tu es enceinte <rire> <rire> tu le dis au podcast. C'est ça. <rire> je suis en mode yay. Yeah", disons, ouais. je suis enceinte, j'ai des seins de femme enceinte. Mais à l'époque, euh, ça n'était pas du tout le cas. Moi, j'ai vraiment une toute petite poitrine et euh, son ex avait justement une poitrine plus généreuse et j'en avais déjà entendu parler en long, en large et en travers.
1: Oh là là. Ce qui est
0: déjà un peu bizarre. Oh là là que c'est des trucs genre euh, lol euh, je parle de ça avec mes potes, sauf ouais, que moi je suis là quand t'es avec tes potes. Exactement, pourquoi toi t'en as entendu parler alors Je devrais pas en voir en ouais. entendre parler. C'est typiquement le genre
1: de truc où je pense beaucoup de gens auraient tendance à dire non mais boys will be boys et puis c'est des ados mm -hmm. mais c'est pas ok du tout mm -hmm. l'objectivation qu'on fait aux femmes euh, c'est très sérieux en fait, ouais. de commencer vraiment à, à vraiment ne pas voir la personnalité des gens mais juste leur corps c'est vraiment très nocif mentalement ouais. et enfin moi je vais en parler après parce que j'en ai vraiment un peu payé les frais euh, niveau santé mentale et c'est pas drôle en fait. C'est quoi cette histoire que tu parles que des seins de ton ex et puis tu compares mes
0: seins à ses seins
1: ou implicitement ouais. c'est fait et moi du coup je complexe sur mes seins. Enfin, c'est dans quel monde dystopique on vit quoi Ouais, vraiment en fait. Ouais.
0: Puis il n'y a pas d'équivalent inverse, j'ai l'impression. Ouais, franchement. Euh... Et même l'obsession des tailles de pénis, ça plus des hommes que des femmes. On se truc. On lâche comme ça, hein, mais ouais. si jamais c'est plus les becs qui font Nous on n'arrête pas de dire, on s'en fout de la taille et, euh... <rire> Vous voulez pas l'entendre Oui, <rire> c'est clair. <rire> Ce qui est drôle pour moi, c'est que j'ai vraiment été dans cette relation, pour moi d'une manière saine, en fait, à me dire, bah on sort ensemble, ouais. genre on a une relation, enfin, un espèce d'engagement l'un envers l'autre. Pour moi, c'est normal, tu vois, qu'on qu est honnête un minimum. C'est normal que tu aies de l'empathie pour lui parce qu'il a quitté son ex. Oui, et puis que je me dis, bah, t'es avec moi parce que, bah, bien sûr, que tu me trouves jolie, mais tu me trouves aussi super fun, on passe des moments cool ensemble parce que tu me respectes, ouais. et pas parce que je vais être un faire-valoir, en fait.
1: Comme je t'ai dit, dans mon cas, moi j'avais l'impression qu'il hum, m'a un peu eu à l'usure. On a passé trois mois ensemble au début, qui était plutôt sympa. Mm -hmm. Et moi, si je suis entièrement honnête, j'aurais dû et je voulais le quitter au bout de trois mois. Pour moi, c'est ça. C'était une relation sympa de trois mois. Ça, ça pouvait pas aller plus loin que ça. Ouais. Et en fait, je me rends compte, j'avais pas les outils de le quitter. Ouais. Et ça, je pense, c'est un problème euh, clairement genre d'éducation, euh, un problème massif d'éducation qu'on a en tant que femme. Mm -hmm. Et moi, je, ce que je vivais en tout cas à l'époque, c'est que euh, je culpabilisais trop, j'avais comme presque trop d'empathie pour le fait qu'il allait souffrir le jour où je le quittais. Ok. Et en fait, c'est aussi dit spécifiquement par lui que, genre, euh, si notre relation cassait pour lui, ce serait un sentiment d'échec. Ça parle tout de suite du fait d'être un trophée et d'être une réussite, alors que ouais. t'es juste censé avoir une relation saine normalement avec la personne. Et il me faisait pas mal d'affirmations du type qu'il serait trop mal en fait. Donc tout d'un coup, moi, je me mmh. sentais vraiment comme si j'avais pas le droit de le quitter parce que j'étais responsable de son bien-être. Ce serait vraiment horrible de lui faire subir ça, en fait. Et je me rends aussi compte d'un truc, c'est que en tant que femme cis, j'ai vraiment été éduquée. La relation avec le mec, c'est un peu genre euh, le centre de ta vie ouais. et surtout ta responsabilité. Cette espèce de sentiment que hum, si ça va mal, c'est toi qui n'as pas pu faire euh, comme il faut les choses. Mm -hmm. Moi, j'ai même des flashbacks de discussions que tu as avec des potes femmes euh, quand tu es un peu ado ou jeune adulte. J'exagère un peu, mais pas très loin de mon cercle, j'ai entendu ça, pour garder un homme, il faut faire ça. Ouais. Ou, euh, non, mais tu sais, les hommes sont comme ça, donc il faut plutôt être comme ça. On m'a jamais peut-être dit ça comme ça, mais c'est tellement dans l'air et dans l'éducation ouais. qu'il y a ce truc où, en fait, euh, c'est ta responsabilité que la relation survive. Le gars me le dit littéralement, que genre, il serait trop trop mal si la relation casse. Et du coup, ben, moi, j'avais juste pas les outils et la force psychologique, en fait, de me dire, non, il n'y a rien de dramatique qui se passe, mais je veux plus être dans cette relation, et j'ai tout à fait le droit de ne plus ouais. vouloir être dans cette relation. Donc je vais le quitter, ça va être un peu difficile, mais on va s'en sortir. Ouais, ouais. Zéro outil pour faire ça en fait. Et du coup je suis restée dans cette relation beaucoup trop longtemps. Ça, ça répond à la question pourquoi tu pars pas. Là c'est pas une relation euh, violente, mais c'est déjà même moi je me dis mais c'est ridicule pourquoi je l'ai pas quitté au bout de trois mois. Ouais. J'étais déjà un peu ensevelie euh, mentalement. Pour pas quitter la relation. Parce que
0: finalement, tu sentais que c'était ta responsabilité, puis que t'es une femme et qu'on t'a fait comprendre tout le temps que les sentiments des gens sont importants.
1: Mais pas les miens. Et oui, pas les tiens. <rire> es, C'est là pour t'occuper des autres. Et encore une fois, mon Chollet en parle à quel point on s'aliène en fait en tant que femme. Ouais, vraiment. Et on s'occupe du mec. Et elle parle aussi du concept de empathy. Ça explique tellement de choses dans ma vie. Le fait d'avoir de l'empathie pour le mec. Ouais. Moi, j'avais de, de la empathy complètement aliénée et complètement. Genre, j'étais quand même assez consciente du fait que j'étais pas bien. Mais voilà, je suis restée dans la relation. Ça a duré deux
0: ans. C'est long pour, pour un truc ou après trois mois ça, ça serait terminé si tu t'étais ouais. écouté et puis si tu avais eu des les outils quoi c'est chaud et puis en fait si on part du coup euh, de tout ce qu'il y avait genre de
1: nocif dans ses relations de, mm -hmm. de développement de ses relations dans toute sa nocivité bah moi j'étais monstre objectivée je m'en suis rendu compte plus tard quoi ouais. il arrêtait pas de me dire qu'il me trouvait belle et ça, c'est... Là, je me marre, mais c'est... Moi, je suis plutôt... Enfin, je suis blonde, en général. Je me teins les cheveux, hein, mais j'ai ouais, l'identité de blonde. Ouais. Et lui, il arrêtait pas de dire qu'il euh, adorait les blondes. Il adorait <rire> les blondes. Et moi, en fait, au début de la relation, ou juste avant, en fait, qu'on se mette vraiment ensemble... J'ai décidé sur un coup de tête de me teindre des cheveux bruns, chose que je fais genre tous les 5 ans plus ou moins, parce que je m'en fous. Il arrêtait pas de me dire qu'il était trop triste que je m'étais teint les cheveux bruns. Et moi, c'est comme tu
0: dis, des fois, genre, tu prends les choses tellement tu crois pas que c'est vrai. Ouais. Tu passes au-dessus en mode mais t'es con quoi.
1: Mais en fait, c'est répété, c'est répété, c'est répété. Et je me rappelle que je pense que j'allais éventuellement me refaire les cheveux blonds, mais je pense que je l'ai fait un peu sous pression aussi, tu vois. Oui, parce qu'à force d'entendre ton mec qui dit que vraiment c'était mieux avant. T'es là, mais j'allais de toute façon le faire, donc je vais le faire maintenant ouais, mais pourquoi ça. en fait mm -hmm. quand ça se passe tu crois pas que c'est grave parce que tu es là non mais de toute façon je l'aurais fait mais quand j'y pense j'ai fait ça sous pression genre ouais. je suis retournée au fitness mm -hmm. j'avais déjà fait du fitness avant avec ma meilleure pote mais tout d'un coup euh, le gars c'était un peu caché sous prétexte que je reprenne des habitudes sportives parce que c'est cool mais en fait le gars il voulait que je sois sexy ouais. c'était clairement ça j'ai été très objectivée euh, non-stop des commentaires sur mon apparence et en fait ça c'est couplé avec le fait que la personne que je suis n'est pas considérée.
0: Bah, moi, j'avais ça parce que justement, je parlais de faire valoir avant, mais on n'est pas en train de nier qu'il doit y avoir une attirance physique. Mais c'est juste que souvent, c'est disproportionné par rapport euh, au physique de la femme et des efforts qu'on lui demande de faire. Et moi, euh, je remarque vraiment à quel point c'était important pour lui que je sois euh, sexy, que ses potes me trouvent sexy, qu'il y ait une espèce de majorité euh, collective euh, qui me trouve bien. Ouais. bah Voilà, ça le boostait lui. Comme ton exemple, en fait, des cheveux euh, blonds versus bruns, où tu te dis, ouais. c'est tellement con que tu passes au-dessus, puis qu'une fois, tu réfléchis, t'es un peu là, mais, mais en fait, c'est pas du tout ok, ça. Ouais. Parce que moi, j'avais eu ça, où une fois, j'avais mon short qui était par terre, qui me le passe, puis il voit que c'était du, du 40. Ouais. Et qui était en mode, genre, quoi Tu fais du 40 Mais t'es grosse, en fait <rire> Tu vois ce genre de remarques qui sont quand même ouais. en fait. Bah, dix ans après, toi t'y penses. Dix ans après, t'y penses. Et dix ans après, t'es en mode, bah en fait, c'était violent comme phrase. Et puis, déjà, alors, on va même pas rentrer dans la thématique euh, grossophobe que ouais. c'est, hein, parce ouais. que c'est un. On en parlera
1: certainement une autre fois. Non, puis c'est le fait que l'attirance physique n'a rien à voir avec les standards de beauté qu'on impose à ta meuf, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux être attiré par euh, plein de gens. Ça n'a ouais. rien à voir avec le fait que nous, on nous demande d'une manière vraiment plastique comme des poupées d'être ci, d'être ça. Donc, toi, ouais. d'être taille 36, hein, pas 40, ou ouais. d'être blonde et d'aller au fitness. Justement, caché dans du euh, « non, mais il faut garder les choses sexy, tout ça. » Et une fois que t'en sors t'es là, mais c'est pas normal. Et en fait comme tu disais, genre, euh, comme euh, il fallait que tu sois la plus belle et qu'il y ait un consensus collectif, Virginie, Dépin, on en parle aussi, que les mecs, en fait, le jeu se joue entre eux, et les femmes mm -hmm. on est juste des pions de comparaison, et pour que le mec puisse gagner, d'où le concept de la femme trophée, et on est des points de comparaison, donc c'est impossible qu'au niveau santé mentale,
0: nous, on aille bien dans ce schéma. <rire> juste <C 'est> ça. <rire> ça, en fait, genre, asseyons-nous, réfléchissons-en ensemble, cinq minutes. Ça, ça comment, va mal. Comment on peut croire que les femmes vont bien s'en sortir dans ce
1: genre de schéma, quoi Ouais, et puis comment on peut croire que ces pense à notre santé mentale. Je suis ouais. désolée.
0: J'adore ton exemple sur les blondes parce que moi, j'ai eu ça aussi avec plusieurs de mes ex, ouais. et que je suis un peu là, genre, mais achetez-vous une personnalité. Enfin, tu sais, un peu ce que t'es. Moi, moi j'aime les blondes, et t'es un peu là, mais... Oh, waouh <rire> Trop original Trop original C'est pas toi et la société entière, merci Ouais <rire>
1: Là, ce qui, ce qui est, je trouve, moi, ultra délétère, c'est le fait que cette objectivation est accompagnée d'un j'me foutisme total de qui tu es en tant que personne, en fait. Mm -hmm. Que ce soit tes envies, ce qui te plaît, ce qui te fait rire, euh, tes ambitions, enfin... Moi, en tout cas, c'est ce que je vivais. À la suite, tellement d'événements, encore une fois, genre dix ans après, j'y pense encore. Quand je prenais de manière isolée, ça avait l'air anodin, et puis c'est pas grave. Mais en fait, à la longue, tu te rends compte que le gars, on a un peu rien à foutre de qui tu es en fait en tant que personne. Mm -hmm. tu existes donc tu fais chier en fait. Et là, je vais juste faire un peu des, des listes de trucs, comme par exemple, euh, moi je voulais aller au cinéma, il y avait un film qui était sorti et je disais je veux bien aller voir ce film, et le gars il me dit oh putain ça a l'air trop nul. Genre, ouais. euh, mais automatiquement c'est ça qui est dit, tu vois. Ouais. Moi j'avais commencé mes études en archi et le gars il disait tout de suite euh, oui. « Mais bon, euh, quoi, au mieux dans ta vie, tu vas faire un projet important. » Genre tout de suite, euh, ouais. craché sur mes ambitions. Ultra tu
0: dénigrant. Vois. Euh...
1: Moi, je suis une ultra fan fanatique de Harry Potter. Et à l'époque, il y avait les films qui sortaient encore. Et moi, j'étais méga critique des films. Lui, il n'avait ni vu les films, ni lu les livres. Et il me contredisait sur tout ce que je disais sur, euh, sur Harry Potter. Il était là, « Non, mais euh, ouais. c'est toi qui as C'est très bien comment il est le film. » on s'entend on s'en fout quand tu prends ça de manière isolée. Bien sûr. Moi, je, je suis trop fan de Harry Potter. J'étais, oui. honestly, genre vénère pour le film 5, je me rappelle. Mm -hmm. Et le gars n'a ni vu le film ni lu le livre et il dénigre ce que je dis, en fait. Ouais. Ou alors, quand j'allais mal, c'était une période difficile en plus pour moi à l'époque. Euh, ouais. Je venais de commencer mes études, j'avais changé de ville, Enfin, euh, j'étais vraiment, vraiment pas bien. C'était tout de suite, mais va voir un psy, non En mode, je suis là, genre, thanks, je savais pas que je peux payer un professionnel pour euh, m'aider, mais t'es aussi censé me soutenir, non enfin, euh... Ouais,
0: dans le sens, il faisait pas d'efforts, aucun. Il était non, c'était pas, non, du non, était tout pas bon. genre, on
1: a discuté des heures et écoute, je pense, que ça, ça te ferait du bien d'aller voir un psy. C'était ouais. tout de suite, euh, va voir un psy. Ouais, genre, on me parle pas de tes problèmes. Ouais, tu existes donc tu fais chier. Donc en fait, tu vas mal, t'as pas de soutien, tes goûts, tes couleurs euh, sont dénigrées, tes ambitions sont dénigrées, mmh. ton physique est mis en avant, je... tu deviens quoi comme personne enfin...
0: Puis il me semble que tu avais parlé aussi un peu de ce côté où tu te faisais aussi facilement ghoster un peu. J'étais ultra ghoster, ouais. Voilà,
1: moi j'allais vraiment mal. En fait, on avait déménagé à Lausanne pour les études, sauf que lui il faisait une année sabbatique. Ouais. Donc en fait, je sais plus trop ce qu'il faisait de, de ses journées, mais franchement, il était par là, quoi. Mmh. Et moi, j'avais commencé mes études qui étaient très intenses. Tout d'un coup, tu sais, tu passes d'un gymnase où t'as des potes et c'est cool à dans un auditoire où tout le monde s'en fout de ta gueule, en fait. Vraiment, une période très difficile pour moi. Je pense que j'ai fait une dépression. J'avais même des périodes où euh, vraiment j'avais pas envie de me lever le matin. Ouais. Et je me rappelle que le gars était juste pas dispo. Le nombre de fois que je l'appelais au téléphone et il me répondait pas. Mm -hmm. Et il me rappelait pas en fait. Vraiment j'étais ghostée dans ma propre relation. Et quand j'en parlais du fait qu'il était pas dispo pour moi, et ça c'est la partie gaslighting de ouf, c'est qu'en en fait il me répondait comme si moi j'étais trop needy en fait. Ouais. Beaucoup trop attachée de manière pas sain. Et c'est comme si en fait je me rappelle maintenant qu'il avait comme décidé qu'on allait se voir genre dimanche soir et euh, mercredi soir et c'était assez, il avait décidé lui ouais. le reste du temps, fous-moi la paix en fait Ouais. Et toi, tu commences à te sentir vraiment rejetée dans ta propre relation, que quand tu vas mal, tu fais chier. Et tu te sens en plus comme si étais trop needy, alors que déjà, moi, tous les week-ends, j'étais même pas à Lausanne. Mm -hmm. J'avais, je faisais des études genre euh, ultra intenses. Donc en fait, déjà, j'étais pas trop dispo de base. Tu ouais, vois, ce que ouais, je veux ouais. dire on me traite de needy, alors que je veux juste du soutien et voir le mec avec qui je sors parce que je vais mal. Mm -hmm. Je sais même pas ce que je me disais à l'époque, parce que j'étais quand même un peu consciente du fait que c'était abusé. Et je lui en parlais. Il y avait un côté, ok, je suis désolée, j'aurais dû te répondre. Tu vois, les excuses. Mmh. mais en fait ça, le schéma se répète tu vois. et ça c'était dur quoi d'être ghosté dans sa propre relation ouais, et qu'on te traite de choses que tu n'aimes même pas mmh. parce qu'il y a toujours ce mythe dans la relation hétérosexuelle -hété que les femmes sont trop nidies et ouais. les hommes sont
0: détachés je trouve que c'est particulièrement violent aussi dans ce genre de, de contexte parce que oui on comprend un peu ce concept de se faire ghoster euh, par euh, un peu ton plan cul d'une fois Ouais. Ou par la personne à qui tu flirtes à un moment. Je dirais pas que c'est ok hein, de faire ça, mais ouais, mais, ça arrive. mais au sein de ta propre relation, moi je trouve ça très très violent. C'est un... quelque chose qui m'a vraiment un peu frappée quand tu en as parlé. Ouais. Parce que je suis là, en fait, tu ne tu sais pas quand est-ce que tu vois l'autre. Mais je veux dire, tu sais pas ce qu'il fait. Ouais. Tu pas besoin de savoir ce qu'il fait tout le temps, encore non. une fois. Mais juste être au courant, écrire un SMS, qu'on te réponde. Ouais, juste sentir que la personne est là, en fait. oui juste sentir qu'elle ouais. est là, qu'elle s'intéresse à toi. Ouais, effectivement, ton bien-être, en fait. Plus que tu es en mode, mais... <rire> Ça me fait penser un peu à une relation avec, je sais pas, un chat du quartier que tu as, quoi, que tu nourris, puis ouais. qui, qui se débarque de temps en temps. où ouais. tu es un peu là, ah, t'es là, t'es encore vivant. Et, et puis, encore euh... le chat te fait pas de mal, tu vois. <rire> oui, <rire> c'est ça. Il est mignon. <rire> il est juste mignon, puis il vient manger des croquettes, et puis, ouais. et puis il repart, et puis c'est cool. Ouais. Tu vois, ouais, mais... <rire> ce côté où t'es un peu, genre, imprévisible tout le coup ça. il est là puis c'est chou et en fait là ce que je voulais
1: dire là dessus aussi c'est que il y a tellement des schémas pour des relations hétérosexuelles et tellement genre les meufs sont comme ça, les mecs sont comme ça que toi euh, on t'a tellement inculqué qu'il faut pas que tu sois un idi par exemple ouais. ou il faut pas que tu sois jalouse tout de suite quand on te traite de needy, tu fais genre euh, ouais, il ouais, faut que je fasse gaffe
0: ouais c'est un peu un, une alarme qui se met dans ouais. ta tête en mode genre euh... faut, que je fasse ah ça. faut quand même pas que je sois comme ça parce que c'est nul pour les mecs
1: tu vois. Ouais. Et alors qu'en ben, fait j'avais ouais. des besoins il y a une grosse diff
0: il y a justement dans euh, Réinventer l'amour, Cholet j'ai juste noté cette phrase parce que, enfin ce petit paragraphe parce qu'il m'avait vraiment beaucoup, il m'a beaucoup frappé et plu où elle parle, elle dit si les femmes peuvent si souvent passer pour des créatures capricieuses et tyranniques aux demandes affectives exorbitantes ouais. et les hommes pour des êtres solides, autonomes à la tête froide, c'est parce que les besoins émotionnels des seconds, contrairement à ceux des premiers, sont pris en charge, comblés de manière aussi zélée qu'invisible. Quand une femme est cataloguée comme trop exigeante, elle ne fait bien souvent que réclamer la réciprocité des attentions qu'elle prodigue. Bah ouais. Beaucoup. En fait c'est juste ça ouais. Les hommes ne prennent pas en compte le fait que leurs besoins sont souvent comblés par les femmes Parce que c'est acquis en fait Parce que c'est complètement acquis ouais. Et puis qu'ils sont pas du tout prêts La société ne leur apprend pas que c'est leur devoir de réciprocité au sein du couple ou de la relation hétéro. Exactement On parlait de se faire traiter de folle ou de sorcière enfin, ouais. C'est des trucs qui sont tellement... Tant que t'as pas conscientisé que c'est genre un schéma d'attaque patriarcale ouais. Tu te rends pas compte et puis en même temps ça touche le corps sensible T'as surtout pas envie d'être jalouse et chiant c'est ça. Et, et, et euh, capricieuse,
1: et frivole, et euh... ouais,
0: t'as envie d'être la fille cool et détachée.
1: Donc toi, Coranine euh... T'as eu tes premiers six mois qui se passaient plutôt bien, ouais. contrairement à ma relation qui s'est détériorée de manière constante. Euh, voilà. <rire> Toi,
0: c'est vraiment, t'as eu six mois cool et il t'a quitté du jour au lendemain. T'as rien vu venir. Je crois que je me suis fait ghoster un peu deux jours et puis après, genre le troisième, je crois qu'il m'a largué. En gros, il m'a un peu du jour au lendemain largué en mode, en fait, euh, je pense trois mon ex. Je, je vais retenter ma chance avec elle. Et encore une fois, malgré le fait que j'étais ultra blessée, j'étais en mode, ok, je comprends, tu vois. T'as pris en charge ses sentiments, voilà. ses problèmes émotionnels. <rire> J'ai validé ça. Ah, j'étais en mode d'accord je comprends c'est difficile je l'ai vu venir et puis voilà enfin moi j'essaie je, de vivre en fait mon drame amoureux personnel surtout que c'est la première fois je crois que je me fais larguer puis voilà quelqu'un avec qui j'adorais passer du temps et que j'aimais vraiment beaucoup j'ai un peu l'impression que c'est un peu la différence de nos deux couples là dont on parle ouais. hein. toi tu étais un peu en mode il t'a eu à l'usure et puis finalement bah t'es resté c'est que c'était pas si mal mais oui oui
1: non bien sûr il y avait des, cô y des, des côtés, côtés cool c'est cool. pour
0: ça que tu restes enfin moi j'avais vraiment j'étais très amoureuse pour moi c'est moins clair tu vois voilà je me retrouve euh, à vivre euh, mon, mon désespoir amoureux euh, seul mais en fait, euh, il m'a vraiment bien, bien gardé sous le coude. Il appelait et je venais en courant, quoi. Et il en était très, très conscient. Et il en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup profité. Donc en fait, soi-disant, il t'a quitté pour se remettre avec son ex, mais il t'a pas vraiment quitté non, il m'a pas du tout quitté en fait. Ouais. Il voulait juste le beurre et l'argent du beurre. Et ouais. moi, j'ai exprimé plusieurs fois le fait en mode, mais j'ai besoin de couper les ponts. Arrête de m'écrire. Arrête de me proposer ouais. d'aller boire un verre. Tu fais que entretenir un truc. Puis en même temps, c'est génial parce que c'est toujours cool quand on passe du temps ensemble. Ouais. Puis en même temps, il se plaint un peu de sa meuf. Tu vois, enfin, genre, t'es juste. Oh là là. Il me laissait pas l'option de passer à autre chose. Mais je suis un peu passée à autre chose une fois. Il m'a fait une énorme crise de jalousie. Après, on s'est remis ensemble. Toi, t'as vu un autre mec une fois ou euh... Ouais. Et il l'a su. Peut-être parce que je lui ai dit d'ailleurs. Mais du coup, il m'a fait une énorme crise de jalousie. Puis on s'est remis ensemble, plus ou moins. Sauf que euh, quelques jours après ou le jour d'après, j'ai re-eu un autre truc. Et là, ça a dégénéré à mort. En gros, je l'avais j'ai envie de dire pseudo trompé. Enfin, oui. je veux dire, en vrai, je savais que ce que je faisais, c'était mal. Parce que je savais qu'on s'était enfin remis ensemble, ce que j'attendais depuis plusieurs mois. Ouais. Et là, ça a vraiment aussi dérapé au niveau de notre relation. Parce que j'ai vraiment, avec du recul par rapport à cette relation, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, lui, il s'est dit, putain, je l'ai piégé, quoi. Ouais. Enfin, genre, là, j'ai un angle d'attaque de ouf. Ouais. Et vraiment, il me l'a fait Payé. En à mode, tu m'as trompé, ouais. tu es la fautive. T'as pas le droit d'avoir aucune revendication. Ouais. Enfin, vraiment, ce côté, genre, t'es plus personne. Parce que, évidemment, j'avais envie d'être toujours avec lui ouais. et que ça marche et qu'il me pardonne, mais lui, euh, il l'a utilisé à mort. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux Non, c'est toi qui m'as trompé. Genre, à chaque occasion qu'il avait, en fait, il, me... il te ressortait que tu l'avais trompé. Alors que, voilà, en fait, lui, il me trompait depuis qu'à le début. En fait, toi, tu sais maintenant qu'il te Maintenant, je le sais, début. mais je le savais pas à ce moment-là. C'est incroyable. C'est gars, vrai vraiment... te trompe depuis le début. Ouais
1: seule fois où toi tu le trompes après qu'il t'a quitté du jour au lendemain, après qu'il t'a gardé sous le cou donc ouais. de toute façon genre c'était pas sain ce qui se passait, mm -hmm. là le gars
0: il utilise ça contre toi quoi. Ouais vraiment. Une ordure je suis désolée <rire> You said it <rire> <rire> non, ouais, ouais. ouais vraiment Parce que nous on est euh... trop cool, on limite on comprend un peu <rire> Ouais, on a ce côté euh, chill à propos ouais. de ça, mais non, enfin, je veux dire, c'est Ça va pas du tout. J'ai vraiment été en colère très très longtemps, enfin, ouais. j'étais plus personne, j'avais plus aucune revendication possible. J'avais fauté, j'ai commencé à, à lui mentir, pour me ouais. protéger, avec qui je suis, qu'est-ce que je fais. J'ai vraiment eu quelques mois, parce que ça n'a pas duré très longtemps après, mais c'était un peu une relation d'ado avec ses parents, quoi. T'évites le <rire> conflit, tu mens, et puis euh, tu veux faire ta vie, quoi. Tu es enfantilisée.
1: Vraiment. Tu n'as pas des droits à part entière, il n'y a pas de respect réciproque... Euh... Ouais tu es écrasé en fait, vraiment mis
0: un truc contre toi. Ton option quand t'as envie de rester avec la personne c'est justement de t'écraser et puis de... de le rendre heureux d'un certain côté et puis essayer de faire ce que tu veux de l'autre mais sans qu'il en fasse partie quoi. Ce que je trouve vraiment impressionnant, je réalise à quel point tout était ma faute et à quel point il l'a jamais fait mais si il avait commencé à me taper, je l'aurais accepté. Je... je suis sûre et certaine que s'il avait commencé à être vraiment violent physiquement et encore plus verbalement, je l'aurais juste... Je... Je juste accepté parce que j'avais pas les outils, parce que je savais pas ce que ça voulait dire et parce qu'il me faisait culpabiliser tous les jours. Au niveau de ton entourage, je sais qu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas trop. Ouais, on parlait des six premiers mois où c'était super, mais je veux dire, j'avais déjà des potes qui étaient en mode je l'aime pas trop. Mais c'était pas très concret. Il y a aussi un autre truc super de, je sais pas, une belle grosse phrase typique de personne qui était dans une relation euh, violente Du, Ouais, mais ils le connaissent pas comme moi je le connais. Ouais. Les gens peuvent pas comprendre. Surtout à ce moment-là où je dirais que voilà, il y a eu cette histoire de t'es trompé, on se remet ensemble et tu me le fais payer. Ou des gens me disent Mais Coraline, il est pas honnête avec toi. Ouais. Je t'appelle là, mais c'est pas vrai. Vous mentez en fait. C'est vraiment. En fait. C'est là que tu remarques que toutes les petites graines qui ont été plantées avant, tout d'un coup, elles sont là, elles fleurissent. Parce que des gens me disent des trucs et je suis un peu là, mais en fait, les gens le connaissent pas, le connaissent pas comme moi je le connais. En fait, vous êtes jaloux. Ça, c'est une pente. Très, très bah du, oui Vous êtes jaloux coup. de nous parce que c'est ce gens difficile. Ils ne peuvent rien faire du coup. Euh, leur parole n'a plus aucune valeur. Euh, c'est aussi un problème parce que on, tellement en tant que
1: société et puis les meufs en général, on n'a pas d'outils pour gérer ce genre de situation que même tes potes qui t'aiment et qui veulent ton bien et qui voient, elles n'aiment pas la gueule du mec. Elles ouais. n'ont pas les outils pour te parler en fait. Non. Et ça c'est un problème aussi parce que récemment j'ai eu une, une très très bonne amie qui sortait d'une relation extrêmement toxique. Elle est venue me voir, elle a passé des jours chez moi. Mais je savais quoi lui dire parce que j'ai 33 ans ouais. et que ça fait un moment que je fais un travail d'éveil féministe en fait et du ouais. coup il a même pas fallu qu'elle qu me raconte mille trucs elle m'a raconté deux trois trucs j'étais là ouf t'as compris t'as vu les alertes quoi exactement parce qu'elle était encore genre elle allait peut-être se remettre avec lui enfin voilà dans le cycle euh, je sais pas à quel point je l'ai réellement aidée Juste bêtement de dire euh, non, mais la phrase euh, non, mais moi je le connais, vous pas, c'est symptomatique en fait. Ouais, exactement. C'est un truc où dans ta tête ça doit faire genre exactement. alors que tes potes elles avaient quelque chose d'intuitif, mais un peu se résumer à j'aime pas sa gueule, tu vois. Et
0: justement, vu que on t'a déjà dit ça, puis que d'un autre côté t'as ton ex qui critique ces personnes aussi, ouais, oui, bah oui. Et puis qui dit euh, que les gens, ben voilà, le connaissent pas ou ils comprennent pas notre relation, puis c'est ok, tu vois. Il y a vraiment un côté genre un peu nous, c'est secret, puis c'est notre truc, pas ouais. grave si les gens comprennent pas. Alors, certes. Je veux dire, d'un point de vue, je suis encore d'accord avec ça. Enfin, c'est pas grave si certaines personnes comprennent pas tes kiffs et puis, vivent ta vie, tu vois. Oui, non, mais mais au sein d'une relation, c'est, comme tu dis, symptomatique. Genre, si aucune personne autour de toi n'apprécie ton mec, c'est quand même qu'il y a un souci. Ouais. Enfin, je veux dire, il peut pas juste... Euh être chiant, euh, un invité chiant à avoir. Enfin, c'est aussi qu'il a la façon dont t'es traité. En tout cas, moi, pour ma situation, j'étais pas prête à l'entendre, du tout. Puis plusieurs fois, on me l'a dit, et j'étais en mode, mais en fait, les gens se liguent contre nous. Parce que vraiment, c'est un truc que j'ai senti euh, à un moment, à me dire, mais putain, mais les gens comprennent pas, quoi. Et vraiment, euh, alors, à me dire que c'est vraiment leur problème. Et puis du coup, comme en plus, t'as voilà, déjà un peu des conflits qui ont été lancés à gauche, à droite, bah, tu te retranches vraiment vers un peu ta seule... Ta seule personne pression, de référence ouais. Ouais, bah qui oui. te donne son avis à mort sur tout le monde et puis qui te confirme ce qui t'a déjà euh, mis dans la tête. Genre un cercle vicieux lancé par une personne et puis que ça... Le résultat ça. est exactement ce qui avait été prévu six mois avant, ouais. en fait. C'est dur parce que je sais pas ce qu'on aurait pu me dire, en fait. Qui m'aurait fait prendre conscience de la gravité du truc. Après, peut-être quelqu'un comme toi qui aurait, comme là tu disais avec ton ami, à dire, en fait, si jamais ça c'est des paroles typiques de personnes dans une relation abusive. On ouais. va voir un truc et réalise que, que t'es pas la seule à dire des trucs comme ça. Parce que moi, ça. mon amie, ce qui m'attristait
1: quand elle est venue me voir, c'est que quand elle me racontait ce que son entourage lui disait... C'était aussi putain toxique. Ouais. Et c'est un problème sociétal, justement. Eux, ils nourrissaient euh... un
0: peu son, son fantasme
1: à elle. Hein. Sa mère qui lui dit pleure pas, c'est pas sexy. Ouais. C'est horrible. Tu vois où on en est T'as pas le droit d'être triste, en fait. L'aliénation totale des sentiments de la femme, en fait. Ouais, ouais. Des copines qui lui disent Non, mais tu sais, les hommes sont ci, sont ça. Faut pas que tu fasses des crises de jalousie pour ci, pour ça. Alors qu'elle avait tout à fait raison de faire une crise de jalousie. Ouais. Une crise de jalousie, on l'appelle ce que vous voulez. Hein. Enfin, Bien elle a sûr. tout à fait raison d'exprimer de, qu'elle était pas contente avec cette situation-là. Ouais. Mais on l'a traitée comme une crise de jalousie. Et et que c'était pas cool de faire ça auprès quoi. Ces gens-là, euh, ils sont pas éduqués pour tant de bien. Ils sont éduqués pour du empathy. Pour mm -hmm. avoir de l'empathie et prendre en charge les besoins émotionnels du mec. Même si tu es la fille de cette dame. Même si tu es la meilleure, meilleure pote de cette dame tu vois. Ouais. Et ça c'est dur. Parce que moi c'est pour ça aussi que j'avais pas les outils de le quitter mon mec. Il y a tout de suite ce sentiment de que si je le quitte, je vais quand même devoir le justifier. Dire juste en fait c'est nul. À toutes ces meufs, euh, s'il y en a qui nous écoutent là, tu, tu veux juste pas hein, c'est
0: tout. Tu veux plus être dans cette relation C'est comme ouais. le truc, non, c'est une phrase complète. <rire> c'est genre... Euh... <rire> en fait, ça joue plus. Puis même si t'arrives pas à l'expliquer, il ben, y a un truc en toi qui ne le veut plus. Quand on te demande
1: ben, pourquoi ça joue plus, il faut que tu distingues euh, la diff entre l'ami qui s'intéresse réellement à toi et euh,
0: les personnes qui sont là, genre, mmm,
1: pourquoi ça joue plus
0: tu vois? De voir vraiment où, euh, où sont les intérêts des gens, si c'est vraiment ton bien-être, ou si, euh, je sais pas, c'est de la contradiction bien... Ouais voilà. Gossip. je pense que vraiment à ce moment là j'étais un peu dans une spirale assez négative où euh, d'un côté j'ai euh, mon mec qui me fait payer tout d'un autre côté toute ma famille euh, mes amis qui comprennent pas pourquoi on est de nouveau ensemble parce que j'avais quand même réalisé que ça jouait pas très bien qu'il y avait eu des problèmes dans cette relation je suis quand même retournée avec je pense que malgré moi je me suis sentie vraiment ultra seule personne ouais. ne comprenait et personne avait les outils pour m'aider et surtout pas moi ouais. ça a vraiment été dur à gérer c'est terminé pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais prévu de partir en Angleterre après le gymnase ouais. puis je suis partie trois mois, on voulait rester ensemble il avait prévu de venir me voir après un mois et quelques et en gros il est venu pour me larguer Ouais. il m'a avoué pour la première fois qu'il m'avait trompé avec une fille pendant que j'étais loin ouais. parce qu'encore une fois c'était ma faute je suis partie <rire> mais quand même ça lui a fait réaliser que peut-être qu'il avait besoin de temps pour être seul, encore une fois moi j'étais en mode ok I get it parce que empathy, <rire> empathy. <rire> à vraiment à me dire voilà ben bah, ok je comprends et puis blablabla j'ai fini je pense mon mois et demi en Angleterre un peu seul et triste et puis euh, voilà mais à vivre ma mais relation qui en fait fait du bien. et puis surtout on était éloigné physiquement vraiment on s'est quitté en bon terme, genre à se dire il m'a laissé de l'espace, voilà on on se verra quand je reviens puis on verra bien ouais. mais c'était pas en mode du tout on va se remettre ensemble c'était juste en mode ben voilà ouais, on ouais. quitté en bon terme et j'en étais très satisfaite jusqu'à ce que je rentre en Suisse et qu'en fait je réalise qu'il sort avec une meuf ouais. c'est ça qui m'a trompée et j'étais un peu la genre mais il se fout de moi en fait peu de temps après ou un peu en même temps j'apprends une fois quasi euh, l'entièreté euh, euh, de ses actes euh, du fait qu'il m'ait trompé euh, les moments où ça s'est passé euh, les personnes avec qui ça s'est passé et puis euh, je viens de dire que c'est quand même une petite performance de réussir à tromper sa meuf dans une soirée où on est les deux ça c'est quand même quelque chose d'assez fortiche ouais. et puis surtout que c'était un truc où quand il m'a dit ça je savais qu'il mentait pas parce que c'était une soirée où j'ai trouvé trop bizarre que mon mec disparaisse un moment ouais. et que vraiment j'étais euh... j'ai commencé à me dire genre putain mais il est où il fait quoi c'est trop bizarre et puis à euh, me mettre plein d'images dans la tête pour ensuite qu'il redébarque et puis me trouve une excuse un peu lame et puis que je suis en mode ah ouf Genre, putain, je me suis fait trop des films. Enfin, je m'étais pas <rire> du tout fait des films. C'était la réalité, j'avais complètement raison. Mais ça, ça paraît tellement absurde après, parce que t'es un pas là, il va pas. En plus, c'est dans un bar à Lausanne qui n'existe plus vraiment, mais qui était tout petit. C'est de la science-fiction d'imaginer de, de, ça, tu vois. Ouais. Genre, une soirée qu'on passe ensemble, t'arrives à aller faire je sais pas quoi avec ton ex aux toilettes, c'est quand même une belle performance, quoi. Ouais. Voilà, quand, euh, quand cette personne m'en a parlé, j'étais sûre que c'était vrai. Puis là, ça a été vraiment le meilleur truc pour moi où en fait, je me suis dit, en fait, ouais, c'est vraiment une ordure. Puis je vais couper les ponts et je vais lui dire que je veux plus le voir, qu'il doit me prendre mes affaires que je lui rends ses affaires ouais. et puis on, on se parle plus et là il est encore revenu à la charge en mode ouais mais je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as trompé d'abord <rire> mais oh là il God. savait pas je me souviens j'avais juste fait un sms en mode ok je veux plus te voir oui. ne m'écris plus euh, je t'amène tes affaires à tel jour à tel endroit ramène les moi Là, il, il vient en mode genre, mais quoi euh, D'où tu me fais la gueule euh, Un truc genre... Euh. Alors que c'est toi qui m'as trompé et un peu là. Et là, je lui avais juste répondu genre, apparemment pas, non. Ouais, c'était le meilleur truc que j'ai pu faire. Je pense vraiment un peu le, un espèce d'instinct de survie de... On va couper les ponts puis on va arrêter cette histoire tout de suite. ouais Bah, ben, tu fais le bilan plus tard. Ouais. Et t'es là, en fait, euh, en fait j'étais personne. Et c'est vraiment dur à accepter. Moi, j'étais vraiment dans ce côté très, euh, voilà, très confiante. Pourquoi je me ferais des films Pourquoi je m'inquiéterais alors que... Voilà, il s'est engagé auprès de moi. Ben, ce genre d'histoire, ça vraiment... Ça secoue. Ça fait qu'après, t'es plus sûr de toi du tout. En fait, c'est assez marrant parce que autant nos
1: relations euh, sont... Différentes dans les fêtes, ouais. autant je, je tire la même conclusion. Ouais. Autant je suis là comme toi, en fait je me rends compte, j'étais personne. Et s'il y avait des qualificatifs posés sur moi, c'était rien à voir avec qui j'étais, mais c'est ce que ça représentait. Genre, ouais. euh, j'étais belle à ses yeux, puis bien sûr il fallait que j'aie aussi un certain statut, je faisais des études supérieures, euh, ouais. deux, trois trucs comme ça. Mais qui j'étais moi en tant que personne, ma subjectivité, ce que j'aime, ce que j'aime pas, tout ça, bah, ça ne valait rien. Et ça, ça a un impact assez lourd sur la santé mentale, surtout en tant que femme. Déjà, on te martèle ça la euh, gauche, à droite, devant, derrière, et de la relation ne fait que le confirmer en fait. Ouais, ouais. Ce que tu aimes, ce que tu veux, comment tu te sens, comment tu vas en fait. Même comment tu vas, on s'en fout. Et en fait, si je raconte un peu aussi comment ça s'est terminé, moi j'en pouvais plus. J'étais vraiment au stade où j'étais personne dans cette relation, mm -hmm. rien n'allait, j'étais malheureuse, et je trouvais que ce mec, c'était pas un bon mec. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un problème, du coup, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais pas d'en parler, parce que je voulais arriver à ce stade où les deux, on se met d'accord que cette relation doit prendre fin. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai réussi en fait. Tu voulais
0: pas prendre la responsabilité de toi quitter. Non, enfin, il t'a mis toute cette responsabilité de sa santé Exactement. mentale sur toi, quoi. Exactement. Moi, je pouvais pas juste dire. En fait, j'arrivais
1: pas, en tout cas, mm -hmm. à dire je ne veux plus être dans cette relation. Ouais. Du coup, j'arrêtais pas de. À chaque fois qu'on avait un problème, je martelais le truc. Ouais. Pour que lui aussi finisse par dire ok, ça va pas en fait. Et en fait, ça, c'est assez marrant, mais c'est ultra triste. Lui, si j'avais fermé ma gueule, il serait
0: bien sûr resté dans la relation. Je faisais tellement de big deal de tout ce qui allait pas que du coup, ça allait pas pour lui non plus. Oui, c'est ça. En fait, c'était une inconvénience. Aussi euh, bah oui, ouais, t'es plus ta meuf cool, chill en fait, t'es juste. T'es un problème maintenant pour moi. Voilà, t'es devenue un peu la folle emmerdante quoi. Et du coup, on a décidé de se quitter
1: et c'est un peu marrant parce que, un peu, le discours c'était. Euh, Nos chemins se séparent parce que là ça va pas en ce moment, mais peut-être dans deux ans on se remettra ensemble. Mm -hmm. Je savais pertinemment que je voulais plus me remettre avec sommeil. Ouais. Mais je voulais juste que ça se passe d'une manière où les deux on était responsabilisés et comme ça on se quitte. Ouais, genre qu'on en finisse, quoi. Et dix ans après, j'y pense, cette relation a été délétère et nocive et toxique, mais d'une manière assez, assez chaud quand même, en fait. L'impact long terme que ça a sur nous, t'as pas à vivre ça, quoi. Pourquoi on vit ça, quoi, en fait
0: c'est quoi ton, ton bilan Quelles sont, entre guillemets, les, les cicatrices que ça ouais. t'a laissé un peu
1: À ce jour, euh, mon mari, euh, il limite, il n'ose plus me faire un compliment sur mon apparence ouais. parce que c'est un trigger pour moi. Ouais. En fait, je me sens très facilement objectivée. Autant c'est bien d'avoir conscience du fait que ça doit pas être à seule valeur, mais autant être triggered, euh, c'est pas cool. Ouais. Euh, L'autre chose, c'est que euh, dès que je me sens moindrement invisibilisée, ça me fait sortir de mes cons. Parce que j'ai quitté cette relation toxique, mais on continue d'avoir des relations avec des hommes. Dès que mon bien-être et à moins invisibilisé ou ouais. euh, ce que moi j'aime est moindrement invisibilisé ou mes envies sont moindrement pas prises en compte trigger total en fait ouais. je suis hyper vigilante et ça je sais que c'est un peu un, un signe de, de traumatisme en fait je suis hyper vigilante euh, sur l'objectivation et sur le fait qu'on considère pas qui je suis et qui je suis c'est vraiment ma subjectivité je ne veux plus avoir de compliments sur mon apparence je veux plus qu'on soit impressionné par mon diplôme je sais pas moi des, des trucs comme ça en ouais fait.
0: des trucs un peu euh, du
1: paraître du paraître et juste de statut Ouais.
0: Mais la personne que je suis,
1: tu vois, j'aime ce film, j'aime manger ça, ouais. j'aime, enfin voilà. On peut te complimenter sur le fait qu'on
0: te trouve sympa, voilà. mais pas euh, effectivement sur ton diplôme, ton statut social euh, ouais. ou ton physique des trucs que je sais qui sont valorisés par le patriarcat en fait. Ouais, exactement, puis qu'aucune qu euh, une fois que tu réfléchis ça n'a aucun sens. Tu peux pas aimer quelqu'un parce qu'il a un diplôme. Enfin, <rire> tu l'aimes
1: parce que tu aimes passer du temps avec la personne. Ouais, vraiment. L'hypervigilance n'est pas drôle parce que maintenant je le vois partout, ce fait où on prend beaucoup trop en charge le bien-être et les émotions des hommes et on aliène les femmes et ça je le je le vois trop partout pas juste dans mes relations euh, amoureuses que j'ai eues depuis en fait ouais. mais aussi dans au sein du famille dans, dans tout schéma dans tout système qui existe en fait je le vois trop et c'est ça me rend vraiment mal ouais. et ça a fait aussi que tellement on m'avait martelé que j'étais needy j'ai tombé amoureuse d'un gars après ce gars en fait je suis vraiment tombée amoureuse d'un gars c'était vraiment ouais. genre magique et j'ai trop fait longtemps la meuf détachée qui s'en fout de le voir ou pas n'étais ouais. pas capable de juste passer chill du temps avec lui parce que j'avais trop peur de passer pour la needy trop attaché, je sais pas quoi. Ouais, c'est dommage. Ouais, ouais c'est fucking dommage.
0: C'est clair, parce que t'as pas pu vivre en fait pleinement comme toi t'aurais voulu. Donc voilà, d'avoir un truc honnête, à vivre ce que tu voulais, tu bah, t'as compris que tu devais jouer un rôle et être quelqu'un d'autre. Il y a un mouille spécifique dans lequel euh, il fallait rentrer quoi. C'est intéressant de faire ces bilans après et de vraiment réfléchir au tout, à tous les trucs qui t'ont marqué. Généralement ça a beaucoup, en tout cas pour moi, eu des, des impacts sur les relations suivantes. En l'occurrence la relation suivante. J'ai commencé, euh, je sorte avec quelqu'un en me disant bah parce qu'on a envie de passer du temps ensemble et puis ouais. en tout cas qui m'apprécie pour ce que je suis ouais. et ça ça a vraiment été très très difficile au début de ma relation avec mon copain actuel j'étais un peu bah, j'étais stressée en fait enfin j'avais vraiment perdu confiance en moi puis en les relations parce que avant je me disais euh, tu vois tout d'un coup tu tripes un peu puis je me disais ah mais je me faisais un film ouais. puis tu te dis ouais mais en même temps la dernière fois que je me suis dit ça je me faisais pas un film oh, putain ça doit être tellement dur dans mes souvenirs on avait un peu un accord tacite avec mon copain qui était de je suis désolée mais je vais avoir besoin d'être rassurée non stop et c'est comme ça je suis désolée que ça soit toi qui paye l'hypocassée de ma relation précédente mais en gros j'ai besoin que tu fasses des efforts là-dessus Ouais. j'ai besoin que tu répondes à mes messages j'ai besoin que tu sois compréhensif c'est assez marrant parce que
1: là, quand on a préparé l'épisode j'ai pas pensé mais le truc j'ai besoin que tu répondes à mes messages c'est un truc que j'ai mis en place ah ouais. assez rapidement avec mon mari okay. même si je t'ai écrit une connerie il oui. peut pas ne pas me répondre en fait même si c'est un gif même si je un... pour moi un autre un... gif exactement ouais. là la... je ne peux pas supporter que tu m'ignores mais
0: c'est bien d'un côté ben bah, oui c'est relou mais aussi on, on apprend aussi ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie et ce qu'on oui. a besoin moi j'étais là ben bah, voilà je suis désolée puis peut-être que je messages, peut-être que je lirai tes, tes SMS, tes messages sur Facebook. Mais il n'y a pas d'autres moyens en fait. Mais en fait, moi j'ai besoin de ça pour me rassurer. J'ai complètement perdu confiance en la personne avec qui je suis et puis en moi-même. Je sais pas, arr... j'ai arrêté de faire ça un peu bah, graduellement en, en fait, ouais, ouais, parce que ouais, ouais, j'étais en mode, ouais. ok ça se passe bien en fait, je peux te faire confiance. Une confiance qui a dû être construite pendant longtemps. Mais voilà, qui contrairement en fait à avant où je rentrais dans une relation, pour moi automatiquement la personne avait ma confiance. Ouais. Parce que ça me oui. semblait logique. Bah là, du coup, mon copain, entre guillemets, a dû la, a dû la gagner. Ouais, enfin, c'était pesant, c'était hyper pesant. Enfin, je me relançais dans un truc où j'allais nouveau potentiellement être, enfin, euh, finir euh, bousillé comme je l'avais été dans, à la fin de ma relation précédente. Moi, ce que je trouve trop difficile dans tout ça,
1: c'est que autant je peux te parler d'autres ex avec qui ça s'est mieux passé et avec qui, euh, clairement, euh, j'ai eu. Pas, pas beaucoup de toxicité de ce type-là, en mm -hmm. fait. Enfin, je t'ai raconté que le mec que j'avais eu avant, enfin, euh, c'était beaucoup plus sain, et à ce jour, je peux lui faire confiance. Mais en fait, je pense que la réalité dure, c'est que le schéma de base de la relation hétérosexuelle ne s'intéresse pas au bien-être de la femme. Ouais. C'est dur à encaisser. Je suis désolée. C'est comme tu disais avant, le bien-être émotionnel, euh, la santé mentale des hommes est pris en charge par les femmes, mm -hmm. et l'inverse, non. Mm -hmm. Vraiment. Et ça, on nous le dit pas parce que personne ne conscientise ça vraiment dans nos, nos parents, notre entourage, tout ça. Mais en fait... Euh si tu te lances les yeux fermés croyant que le soin va être réciproque bah ben, tu te vas te faire avoir ouais alors ça c'est sûr si tu te lances les yeux fermés croyant que euh, ouais vous partez sur un pied d'égalité et que même la société va vous juger pareil euh, en cas de rupture ou bah euh, ben, tu vas te faire avoir
0: ouais moi j'ai même très bonne pote là dont la maman lui dit pleure pas c'est pas sexy enfin c'est euh, un autre truc aussi enfin moi j'ai remarqué dans mon entourage plusieurs femmes à qui ce genre de relations hyper toxiques sont arrivées dont même certaines qui ont vraiment pris des coups ouais. sans réfléchir j'en connais au moins 4 ou 5 ouais. c'est pas un hasard quoi on n'est pas le mauvais groupe. Euh... Je pense pas qu'on est l'échantillon. On n'est pas l'échantillon, euh, voilà. <rire> c'est des gens avec qui je suis proche, donc forcément je connais leurs histoires. À combien de femmes c'est arrivé Et puis toi, Coraline, t'avais sorti un tableau qui s'appelle
1: le violentomètre pour lutter contre les violences faites aux jeunes femmes. Ben voilà, on parle de
0: zone grise. Ouais. Et puis en fait, on se rend pas compte où on est en train de tomber. Il me semble, c'est peut-être le site, le blog Mademoiselle qui l'a fait, mais je suis plus sûre. D'accord. Mais en tout cas, si vous tapez violentomètre sur Google, vous tombez dessus. Il y a un peu du rouge, jaune, orange, vert, ça euh, parle de comportement, puis savoir en fait où ça se trouve en gros sur le spectrum euh, de la violence au sein du couple. Par exemple en vert, c'est genre euh, à confiance en toi, et content quand te, tu te sens épanoui. Oui, enfin dans le sens oui, c'est plutôt des comportements positifs. Ouais. Mais après on arrive vite dans le jaune, enfin jaune orange, où ça te fait aussi te remettre en question quoi. Par exemple euh, te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Je sais pas, euh, se moque de toi en public vraiment est te... jaloux et possessif en permanence, insiste pour que tu lui envoies des photos intimes, et puis ça va jusqu'à... Euh te menace avec une arme. Voilà, le, ça c'est le rouge. Disons que c'est le truc qu'on sait tous, enfin, genre t'es menacé physiquement, c'est qu'il y a un problème. Et mais, on... ouais. pour en arriver là, il y a plein d'autres petites étapes qui sont euh, symptomatiques d'une relation toxique. Il y a des phrases où on pourrait avoir tendance à dire mais non, mais moi
1: c'était pas ça, mais en fait, finalement c'était peut-être un peu ça. Ouais. Par exemple, dans Orange foncé, ouais. il y a euh, contrôle tes sorties, habits, maquillage, et le fait ouais. est que nous deux, on a eu beaucoup trop de remarques sur notre apparence. Ouais. Moi, je me suis dit, je je pense teint les cheveux euh, un peu sous pression, mm -hmm. lui t'as fait un commentaire sur la taille de ton short mm -hmm. euh, donc peut-être il contrôlait pas comment tu t'habillais parce qu'on s'imagine que ça veut dire genre qu'il choisit mes habits pour moi ouais. mais en fait le fait est que moi j'ai métamorphé un peu genre mes cheveux et puis qu comment j'allais au fitness puis je faisais des trucs, ouais. un peu sous pression tu vois, ouais. donc ça c'est dans Orange foncé par exemple, ouais. et tu te rends compte que ouais on peut vite euh, être dans des trucs sans, sans réaliser ouais, exactement. Enfin, ou il y a aussi la phrase dans Orange clair ou jaune euh, rabaisse tes opinions et tes projets moi voilà, c'est clairement j'avais ça ouais,
0: exactement. Ouais. pour revenir au, au bilan un peu de, de la relation dans le violentomètre il parle de photos intimes oui moi j'avais envoyé justement des photos euh, des nudes à, à mon ex pendant longtemps j'ai eu pire peur en fait ouais. parce que j'étais ouais. là mais lui il a ses photos qu'est-ce qu'il peut faire avec parce ouais. qu'en fait tu réalises que tu lui faisais pas du tout confiance ouais. tu te dis genre hm, est-ce qu'il ouais. les a montré à ses potes c'est pas revenu jusqu'à moi dans le sens ça n'a pas fini sur internet c'est flippant en fait toi, tes tripes te disent quoi Il a montré à ses potes. Franchement, je sais pas, parce que d'un côté, il y avait tellement aussi de détails de notre vie intime qui étaient racontés, en fait, à gauche et à droite. Des, des, des conversations qui me sont revenues sur des trucs qui sont passés en, entre nous et que je suis un peu là, mais pourquoi tu sais ça Et puis, même avec du recul, je veux dire, euh, l'humiliation que tu ressens ouais. est indescriptible. Parce que même, même, même si je suis en mode, genre, bien sûr, on va blâmer la femme pour sa sexualité, puis tu sais qu'il y a un côté humiliant, et que la personne qui l'a dit à la personne qui te l'a dit, à la personne qui te dit, l'a qui te dit, ce sentiment d'humiliation, je l'avais jamais ressenti comme ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire.
1: Moi ce que, ce que je t'avais raconté aussi par rapport à ça, c'est que ma pote dont j'ai parlé plusieurs fois, elle m'a raconté une instance où son mec en live a dévoilé des détails de leur vie sexuelle à son pote pendant que ma pote était là. Ouais. Mais sans qu'il lui demande ça te va si j'en parle ou quoi. Moi elle m'a raconté ça, ça m'a fait un froid dans le dos, pas possible, et que même si je peux pas dire que j'ai vécu ça... Encore une fois, je savais beaucoup trop ouais, le sentiment. Tu comprenais. Et en fait, je pense que je connais beaucoup trop ce sentiment de, bah es un une espèce de point de comparaison entre mecs en fait. T'es pas une personne à part entière. Ouais. Je veux dire, le gars il dévoile à son pote des détails intimes alors qu'elle est là et il lui demande même pas. Il, enfin... Ouais. Et comme, bah, ton ex du coup, il l'a pas fait devant toi mais il s'est pas du tout gêné de raconter des trucs à d'autres à d'autres potes. Ça veut dire qu'il considère pas toi ou ton bien-être. Ouais. Il se la pète en fait. Ouais, vraiment. Et du coup moi j'étais là, ben bah, je sais pas pourquoi mais je comprends beaucoup trop ce que tu veux. Dire, en fait. Ouais,
0: et puis ça veut vraiment dire que cette information a circulé d'un point de vue où les gens savent très bien ce que comment je, je suis perçu au travers de ces histoires, le jugement qui est, qui est derrière. Et là ça peut pas être dit d'une manière euh, juste pour rire. En fait, on peut jamais dire que le but était autre. Que blesser. Que blesser, exactement. En fait, que rabaisser pour remonter le mec. Ouais, vraiment. Il n'y a pas d'autre schéma possible. Ouais, vraiment. Au-delà de ces photos dont j'ai à ce jour peur, bah évidemment, après avoir été comparé à son ex pendant autant de temps et puis utilisé comme faire valoir, ouais. euh, c'est sûr que niveau physique, ouais. j'ai commencé à vraiment douter de moi. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai un peu cette impression, quand tu corresponds au standard de beauté, qu'à l'adolescence, il y a un moment où tu découvres vraiment le pouvoir que ça a. Ouais. Du coup, je sais pas, moi je me suis sentie hyper boostée, une bonne partie de mon adolescence et post-adolescence, et puis ça, ça a cassé tout, en fait. Ouais. Je dirais sans avoir des complexes, parce que j'ai jamais été très complexée finalement, mais il mais y a un peu ce côté où, euh, pendant longtemps, je pensais à ce, qu -ce que lui penserait s'il me voyait comme ça. Et que malgré euh, le fait que je ne l'ai pas croisé pendant pire longtemps, ça, cette idée reste là toujours, à se dire genre, hm, est-ce qu'il penserait que je serais belle
1: ouais. Moi, moi aussi ça c'est comme tu dis ça, à un moment donné tu découvres le pouvoir du truc moi je pense vraiment que le travail a été fait par la société entière sur euh, ma santé mentale sur ça mm -hmm. mais lui il a donné un, un joli coup dans le mauvais sens quoi
0: ouais il fait que d'enfoncer de, en, un peu le clou qui est déjà sur lequel la société euh, tape déjà depuis le début et c'est pour ça aussi que tu te fais avoir
1: oui parce que tellement on t'a appris on a déjà parlé dans l'épisode euh, sur la beauté euh, ouais. une noire une albanaise et une blanche entrent dans un bar avec Nini c'est que on t'a tellement martelé que toute ta valeur commence et se termine et se résume avec ton corps et ta beauté en fait, que quand t'es avec quelqu'un et il valorise que ta beauté, ça fait même pas sonner une alarme en fait chez toi. Oui, parce que c'est normal, quasi. T'as déjà intégré que c'est ça ta valeur, et c'est après que tu te rends compte que en fait t'es malheureuse, parce qu'on te demande de t'effacer en tant que personne, t'existes donc tu fais chier quoi. Ouais, vraiment. Donc je, je sais pas comment conclure ouais. <rire> l'épisode de manière
0: positive. Moi je pense que le chemin est extrêmement long. Ouais le chemin est long mais je pense que le plus on est éduqué à ces questions, le mieux ça sera parce que ce qu'on a fait ressortir plusieurs fois dans cet épisode c'est que toi et moi on n'avait pas les outils pour gérer en fait. Non et nos amis non plus. Et nos amis non plus notre entourage non plus. Alors que si les gens comprenaient avait vu un peu... Enfin, que moi si je savais. Parce que, oui, on a déjà entendu parler des violences conjugales. Oui, on sait. On oui. utilise souvent le terme « femme battue ouais. ». Mais j'étais pas une femme battue. Ouais. Et puis, généralement, quand t'es une femme battue, euh, c'est déjà trop tard. C'est la tape ultime, c'est l'apogée du, du problème. En fait, sans réaliser que c'était une relation toxique, tu réalises pas tous ces problèmes. Parce qu'on t'en a jamais parlé, en fait.
1: Et moi, je, 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 suis, je suis désolée, je suis convaincue, c'est peut-être dur à entendre, mais moi, je pense que le schéma de base est toxique. Oui. Donc certes il y a des degrés. Donc là, on parle de nos relations les plus toxiques, mais le, le schéma de base est toxique pour la femme, en fait. Ouais. Après, moi, je dirais aussi pour l'homme, mais ça, c'est un autre sujet et c'est pas le podcast. Ouais, le rapport homme-femme. Et... Bah ouais. <rire> Peut-être on essaie de finir sur une note drôle, mais genre <rire> Anna Gatsby, qui est, c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est une comédienne extrêmement drôle. Puis elle parlait de, des problèmes de santé mentale que Van Gogh avait eu, mm -hmm. et elle dit, mais parce qu'elle crache sur Picasso, elle dit, mais je devrais me sentir mal pour Picasso parce que lui aussi, il a eu des problèmes de santé mentale. Et moi, j'étais là, ah bon j'étais pas au courant en fait. Tu sais, pour Van Gogh, on le sait, quoi. Mais ouais, euh... ouais, ouais, Et il fait, mais ouais En fait, il était misogyne Et tout le monde rigole. Ouais. Alors qu'il est hétérosexuel <rire> Et j'étais là, bah, bah ouais, en fait tout, tout est mal foutu. Ouais. Comment on peut avoir ces schémas comme ça de, de déséquilibre, de domination et prétendre qu'on s'aime
0: Ouais, 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 c'est clair. Et
1: puis en effet, t'as as un problème d'être autant misogyne et vouloir coucher avec des femmes. -ce,
0: -ce, oui, c'est ça, ça. Passe dans ta tête. J'adore quand. Te... C'est elle, je crois, qui parle de ça. Non, c'est peut-être Valérie Solana. Bref, quelqu'un qui dit qu'en fait les hommes devraient juste vivre ensemble. Enfin, oui. Genre, qui devrait accepter leur, leur homosexualité refoulée. Je crois que c'est euh... Virginie Despentes qui dit ça. Ah, voilà. Soyez ensemble, ensemble hein. quoi. Arrêtez de prétendre en avoir quelque chose à foutre de nous. Ouais, oui. L'humour cinglant des, des féministes. Moi j'ai encore envie de te dire un truc. Ouais. C'est que le schéma qu'on nous vend, pas que autour de toi mais genre dans les films, une fois qu'on s'éduque un peu sur la relation toxique ou violente, mais plus jamais tu regardes un film ou une série de la même manière. Tellement d'histoires d'amour mais nul ou horrible. Moi, j'étais choquée quand j'ai regardé une fois Sex and the City où j'étais un ouais. peu là, mais qu'est-ce qu'on nous a vendu On nous a romantisé, on nous a romantisé genre le ghosting, le jeu de pouvoir ouais. et genre c'est l'histoire, c'est la trame toute la série et c'est le big finish, c'est Carrie et Mr Big, je suis un peu là, mais c'est quoi cette merde Oh, mais, vous... mais vraiment, et ça, c'est un schéma qu'on nous vend. En mode, ça pose de problème à personne. Non, c'est romantique. C'est romantique. Oh, ils se comprennent pas. Oh, ils se courent après. Oh, ils se trompent. Oh, mais l'angoisse. En plus d'être pas éduqué sur ces questions, on nous vend ça comme un schéma romantique. Ouais, exactement. C'est passionnel. Oui, les bras cassés et puis euh, les yeux au beurre noir, non, c'est pas passionnel.
1: L'humanité, on est une espèce de, de narration, des mythes fondateurs. Le narratif est méga important. Ce qu'on se raconte, c'est très important. Ouais. Donc en fait, c'est comme ça aussi que des schémas patriarcaux comme ça survivent. C'est qu'on nous le raconte d'une certaine manière, qu'on est censé aimer en fait. Mm -hmm. Donc on nous raconte que c'est romantique, on nous raconte que c'est ça qui est beau, on nous raconte qu'un homme dominant c'est sexy, ouais. on nous raconte qu'une femme soumise c'est sexy. C'est un coup de marketing quoi. Ouais. Quand on nous vend ça comme ça, ben, on l'accepte parce que c'est ça qui est censé être beau. Ouais. Mais en fait, c'est au détriment de ta santé mentale. Envoyez-nous des messages euh, si vous avez des... des témoignages, des trucs similaires à nous raconter. Ça fait ouais. toujours un peu de bien.
0: Moi, j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien euh, quand j'ai commencé à en parler autour de moi puis de voir que j'avais des amis, des connaissances qui avaient vécu un peu ce genre de trucs. Ouais. je sais pas, ça te fait te sentir moins bête. Oui, c'est ça. Vraiment en ouais, fait. Vraiment. Alors oui, ça montre qu'effectivement c'est un problème qui est plus grand que celui de mon couple, oui. de moi en tant qu'individu et mon ex en tant qu'individu. C'est systémique. C'est systémique et du coup, tu arrêtes de culpabiliser
1: en mode non mais moi j'avais moi par exemple, j'étais vraiment en mode mais j'avais qu'à le quitter. Et ouais. une fois que j'ai commencé à avoir les outils pour lire la situation, j'étais là mais j'avais pas les outils pour le quitter. Donc ouais. j'ai commencé à en parler du coup et déconstruire le truc en fait. Ouais. C'est pas de dire rien n'est de ma faute ou quoi, mais juste de, de d'appréhender la chose sans juste culpabiliser en fait
0: ouais c'est clair donc oui envoyez-nous vos, vos messages vos témoignages yes. ça nous intéresse oui c'était le oui, premier oui. épisode
1: de la deuxième saison Wouh Wouh des poissons sans bicyclette yes. un podcast féministe indépendant basé à Lausanne la musique a été faite par nous les poissons sans bicyclette
0: bah merci bah, Coraline mais... c'était très cool à... ciao, bonne ciao bonne soirée ciao à bientôt